0: Alles klar, Klassik. Und das Kulturupdate mit Axel Röckermann. Ihr erinnert euch vielleicht, vor zwei Wochen haben wir schon einmal eine Sendung über die Zukunft der Orchester gemacht. Anlass war der Deutsche Orchestertag, auf dem ich war, in Berlin. Und heute geht es im zweiten Teil noch einmal um Strukturen des Orchesters und um die Frage, was ein Orchester überhaupt ausmacht und wie es sein kann, dass so ein uraltes Ensemble mit all seinen Strukturen, auch mit seinen Machtstrukturen, in der heutigen modernen Zeit überhaupt noch attraktiv ist. Und dafür haben wir hier bei Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismon centers der Bertelsmann Stiftung, wieder ziemlich spannende Gäste. Ich rede unter anderem mit Christine Christianus. Sie ist Geigerin und Frauenbeauftragte am Saarländischen Staatstheater und sie erklärt uns, warum Orchester unbedingt attraktiver werden müssen. Außerdem rede ich mit dem Intendanten Anselm Rose... Er leitet die Rundfunkorchester und Chöre GmbH in Berlin und mit ihm rede ich darüber, wie ermüdend Corona war und wie groß der Schock, dass klassische Musik vielleicht doch gar nicht so relevant ist und wie groß die Aufgaben jetzt plötzlich wieder sind nach Ausbruch des Krieges, wo alle merken, Kultur ist mehr als nur Tapete. Kultur ist tatsächlich existenziell wichtig. Und um diesen Zwiespalt rede ich gleich mit Anselm Rose. Und dann ist da noch Stephen Walter. Er ist neuer Intendant des Beethoven-Festes in Bonn, Nachfolger von Nike Wagner und einer, der ja alles ziemlich anders machen will. Er hat in Essling unter Beweis gestellt, dass man klassische Musik in vollkommen neuen Strukturen präsentieren kann und auch ein vollkommen neues Publikum ansprechen kann oder vielleicht auch parallel unterschiedliche Publika. Über all das reden wir dann mit Stephen Walter. Also los! auf dem Orchestertag habe ich eine Diskussion moderiert, da ging es um Machtstrukturen und tatsächlich ist so ein Orchester ja ein ziemlich komplexes Ding. Auf der einen Seite natürlich das Orchester, auf der anderen Seite die Administration, der Intendant, der Dirigent, das KBB, also das Künstlerische Betriebsbüro, Marketing, Presse, also diese ganze Administration, oft keine wirkliche Einheit und nicht immer im Dialog mit dem Orchester. Auf der anderen Seite natürlich aber auch die Machtstrukturen innerhalb eines Orchesters. Da werden Vorspiele gegeben. Wir haben es vorletzte Woche von Wladimir Jurowski, dem Dirigenten, gehört. Und dann sitzt man auf so einer Position 15, 15, 20, 25 Jahre lang, ohne sich noch mal behaupten zu müssen. Und das führt natürlich auch zu ganz unterschiedlichen Reibungen. Abgesehen davon, dass 100, 120 Männer und Frauen immer zum gleichen Moment mit dem gleichen Ziel die große Energie aufweisen müssen. Orchesterstrukturen sind uralt und Christine Christianus, die Geigerin und Frauenbeauftragte am Saarländischen Staatstheater, findet, genau diese Strukturen müssen wir jetzt endlich mal überdenken.
1: Was äh, die OrchestermusikerInnen-Dasein äh, anbelangt, wenn man jetzt vergleicht, äh, die die Entwicklung der, der Situation für Angestellte ist ich mal in der Wirtschaft. Da ist es längst angekommen, dass ähm, Personalentwicklung sich wirklich auszahlt. Ähm, sowas ist in unserer Welt einfach nicht existent. Im laufenden Spielbetrieb sind wir nur damit befasst, äh, genauso zu proben, zu musizieren. Und dieses Spannungsfeld zwischen höchstem künstlerischen Ausdruckswillen und, und, und dann sich wieder zurücknehmen ins Kollektiv, da ist so viel Sprengstoff meiner Meinung nach. Und ich würde mir sehr wünschen, es würde ankommen, dass wir Teambuilding, Personalentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung als festen Bestandteil in den Arbeitsalltag auch integrieren.
0: Also Frau Christianus, geht es darum, aus unseren großen Orchestern endlich moderne Arbeitsplätze zu machen und ja, damit auch natürlich das uralte Konstrukt des Orchesters in Frage zu stellen.
1: Also heutzutage im Jahr 2022, dass man einmal im Jahr ein, natürlich ein, ein Programm vor die, äh, vorgesetzt bekommt, dass dann weiß man, im nächsten Jahr muss man das und das spielen und arbeiten und aber so diese, diese Teilhabekultur, wie weit wird man als Musiker und Musikerin überhaupt beteiligt an auch anderen Prozessen? Also da manifestiert sich ja auch schon Macht. Also wie geht mein KBB mit meiner Zeit um? Wird ein bisschen geguckt, dass ich auch vielleicht eine Familie haben darf, mit der ich Zeit verbringen darf? Oder wird eigentlich gar nicht geguckt, sondern wird nur geguckt, wie kriege ich den Spielplan so voll, dass irgendwie alle Begehrlichkeiten die ja unendlich schwierig zu vereinbaren sind. Das ist überhaupt nicht äh, in Abrede, aber ich glaube, dass viele das so nicht mehr ähm, gerne mittragen möchten als Arbeitsalltag und als Arbeitsstruktur.
0: Mehr Mitsprache also für Musikerinnen und Musiker, mehr Verantwortung. Das bedeutet aber natürlich auch, dass man die Strukturen der Macht innerhalb eines solchen Orchesters erst einmal genau untersucht.
1: Wenn wir über Macht in der Orchesterstruktur sprechen, natürlich, es gibt diese organisatorische Macht, die eigentlich außerhalb des Orchesters steht, also die, die ja sowohl die Arbeitsbedingungen, die Arbeitszeit betreffen, das sind natürlich Intendanzen, KBBs und so weiter, aber es gibt ja auch im Orchester ein ganz tradiertes, historisch gewachsenes Machtgefüge, das wir auch meiner Meinung nach sehr wenig in Frage stellen, denn wieso müssen wir heute so arbeiten wie vor fast 200 Jahren mal ausgedacht und auch da in, in Dialog zu treten und eigentlich auch zu definieren, was erwarten wir. Denn das ist auch eigentlich nirgends festgeschrieben. Was erwarten wir von einem Stimmführer? Was erwarten wir von einem Vorspieler?
0: Ja, all das hört sich so an, als wären viele Orchester erstarrt in einer Routine, über deren Sinn sie sich gar nicht mehr bewusst sind unbedingt und immer. Und vielleicht hilft ja dieser Podcast, Alles klar, Klassik, ein bisschen. Übrigens, ihr könnt auch den Podcast von vor zwei Wochen, Quo das Orchester, gern nochmal nachhören. Da werden schon die ersten großen Fragen, in diesem Zusammenhang gestellt und jetzt eben auch nochmal die Fragen, wie eigentlich das Orchester der Zukunft aussehen kann, wie Orchester in Zukunft ein neues Publikum finden können. All das wollen wir jetzt diskutieren hierbei. Alles klar, Klassik. Anselm Rose ist Geschäftsführer der Rundfunkorchester und Chöre GmbH in Berlin und hat damit einen ziemlich guten Überblick, was so los ist in unseren Orchestern in Deutschland. Und mit ihm habe ich mich unter anderem darüber unterhalten, welchen Einfluss die Corona-Krise auf die Mentalität, auf die Spiellust, auf die eigene Bedeutung von Orchestern hatte und, wie es jetzt aussieht, mit dem Krieg. Ob da die Erkenntnis sich wieder durchsetzt, dass Musik sehr wohl sehr wichtig innerhalb einer Gesellschaft ist. Vor allen Dingen aber rede ich mit Anselm Rose über die Stimmung in deutschen Orchestern und darüber, wie schwierig es geworden ist, für Intendantinnen und Intendanten Fachpersonal zu kriegen, besonders in der Administration. Wir haben jetzt viel drüber gesprochen. Wir hatten Corona, jetzt haben wir auch diesen beknackten Krieg. Was bedeutet das für die Orchesterlandschaft in Deutschland? Umdenken, Neudenken,
2: alte Fragen neu auf den Tisch kriegen? Auf jeden Fall umdenken. Wir machen neue Erfahrungen, die wir so vorher nicht gemacht haben. Also nur als Beispiel sei erwähnt, kurzfristig umprogrammieren, überhaupt kurzfristig Veranstaltungen anzusetzen, zu bewerben, zu verkaufen, voll aufs Digitale setzen, was Marketing-Vertrieb anbelangt. In der Konsequenz auch. Das sind tatsächlich neue Erfahrungen, mit denen wir aus der Pandemie schlauer hervorgehen. Es bedeutet aber auch, dass wir in Bezug auf Repertoire und Ähnliches und überhaupt auf die Aufgaben, die wir zu, zu erledigen haben, die wir uns auch zukünftig stellen, da schon neu orientieren und auch schauen, genauer hinschauen, was, was erwarten die Menschen von uns eigentlich? Wer sind unsere Zielgruppen? Wen bedienen wir eigentlich? Für wen sind wir da? Wo kommen wir her und für wen sind wir da?
0: Verändern die sich gerade? Ich meine, natürlich, es gibt immer neue Generationen und die Klassik hat das seit 500 Jahren, hat sie immer neue Generationen irgendwie wieder für sich begriffen, musste sich aber dadurch auch wandeln. Ist der Wandel von dieser zur nächsten Generation
2: vielleicht besonders groß? Ich glaube, es kommt jetzt gerade so ein bisschen die 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 Quintessenz aller vorhergehenden Entwicklungen äh, zu uns. Also das eine ist ja, dass das Phänomen Symphonieorchester äh, sich über hunderte von Jahren erhalten hat. Wir spielen alte Komponisten, wir spielen sogar meistens auf alten Instrumenten. Ähm, und dieser Organismus, diese musikalische Organisationsform, die existiert schon sehr lange. Viele neue Sachen werden auch für ein Orchester geschrieben. Aber ich glaube, dass äh, jetzt eine Generation äh, in, in unser Gewerbe eintritt, die äh, noch mehr mit Rock- und Popmusik sozialisiert wurde, als als ich das selber sogar bin und die auch völlig neue Hörgewohnheiten mitbringen. Und auch eine neue Art von neuer Musik, die ich im Übrigen ganz großartig finde.
0: Eine neue Ästhetik und ein neues Weltbild. Okay. Ja? Also das, diese diese Pinguin-Geschichte, die dieses äh, Gendern, äh, alles Selbstverständlichkeiten, Umweltbewusstsein, das sind ja Sachen, äh, die auch die Klassik betreffen. Ein, ein, ein gigantischer Reisezirkus, der da ist,
2: Eine vielleicht noch veraltete Strukturen, also die die werden ja jetzt mit wucht in frage gestellt oder Ganz genau. Das eine sind äh, sozusagen, wenn das Repertoire sich verändert und damit auch neue Zielgruppen angesprochen werden. Das finde ich ganz großartig. Und gerade in Berlin kann man da ja selber sehr viel experimentieren, auch sehr viel erleben. Aber gewisse Gewohnheiten genau aus der Vergangenheit werden natürlich in Frage gestellt, nicht zuletzt unter ökonomischen, aber vor allem ökologischen Fragestellungen. Also wie viel Sinn macht es, dass nun sehr viele Orchester aus Deutschland regelmäßig in Asien gastieren? Diese Fragen muss man sich stellen. Man muss seinen, sozusagen seinen Footprint, den man ökologisch hinterlässt, mit einem Handprint, also was bringt uns das was bringt das den Menschen vor Ort, abwägen und dann eine Entscheidung treffen vorher überhaupt ein Imageprint haben, oder? Das setzt das voraus. Ja, ja schon, schon sollte, sollte, ja, sollte, richtig, genau. Ja, ja, das ist alles nicht mehr selbstverständlich. Aber das macht es gerade auch so spannend, sich sozusagen. Ich, ich empfinde das in der Verantwortung für zwei Orchester und zwei Chöre so, dass man sich diese Fragen stellt und auch als Entrepreneur eigentlich denken muss und schauen muss, wo gehen die Wege hin. Zwei Jahre ist es her,
0: dass irgendwie Corona ausgebrochen ist. Ich ich bemerke. Und das meine ich gar nicht negativ, eine unglaubliche Müdigkeit auch in Administration, bei Orchestern, äh, was natürlich verständlich ist. Da wurden Programme gemacht, die mussten abgesagt werden, dann wurden die neu gemacht, dann mussten die wieder abgesagt werden, dann mussten die umdisponiert werden. Flüge wurden gebucht, Flüge wurden zurückgebucht. Äh, merkst du, dass diese Müdigkeit auch gerade jetzt, wo so ein Aufbruch
2: kommen müsste, lähmend sein kann? Ja, absolut. Also ähm, es gibt Situationen, wo man sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinsetzt, um die Zukunft zu planen und wirklich auch strategisch zu denken. Und die sitzen da müde und sagen... Wir sind gerade gar nicht in der Lage dazu. Lass uns erstmal aufräumen und gucken, dass wir bis zum Sommer wieder klar Schiff haben für das normale Geschäft. Also die Corona-Zeit hat uns schon extrem belastet und viele auch vor allem in den Verwaltungen, im Management, äh, über ihre Grenzen gebracht. Und das war natürlich das ewige Hin und Her mit Konzert ja, Konzert nein, nun programmieren, Finanzierungsfragen etc. Also das war schon ein dicker Komplex. Äh, die ganzen Hygieneverordnungen dürfen wir jetzt eigentlich spielen? Unter welchen Bedingungen denn? Wie sind wir da auch auf der sicheren Seite, dass wir unsere Musikerinnen und Musiker schützen etc.? Das hat, äh, das war eine enorme Belastung. Das sind auch ziemlich viele platt und ich glaube auch psychologisch ein bisschen, weil eben noch nicht ganz klar ist, haben wir das an im Sommer hinter uns oder geht dann das Ganze wieder von vorne los? Also die Klassik so ein bisschen leidet schon unter Long Covid, oder? Ja, genau so kann man das sagen, ganz genau. Das ist ein Long Covid für die Klassik, ja, ist richtig.
0: Man sieht das in der Gastronomie zum Beispiel, wo ganz viele Leute gegangen sind. Also äh, jetzt, wenn man essen geht, wenn man ins Hotel geht. Also auch heute wurde mein Zimmer wieder nicht gemacht. Ja? Also man sieht äh, lustigerweise da tatsächlich auch die Ausfälle. Äh, auch der Klassik haben viele Leute den Rücken gekehrt. Nicht nur Musikerinnen und Musiker, sondern auch in der Administration, die gesagt haben, ey, das brauche ich jetzt nicht. Ähm, muss man auch über die Attraktivität dieses Berufsbildes, gerade in Intendanz, Marketing, KBB nachdenken?
2: Ja, weil das Phänomen ist richtig beschrieben. Hast du recht. Ähm, wir beobachten und das ist völlig kurios. Das gab es noch nie. Äh, die Zahl der Jobs ist überschaubar, aber die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen normalerweise die ist recht groß. Das Interesse ist groß, aber wir haben hier in Berlin mehrere Stellen frei vom Orchesterwart angefangen bis zu wirklich äh, 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 spe speziell qualifizierten Jobs im Bereich KBBs oder künstlerische Planung. Wir besetzen die nicht. Das ist Unglaublich. Wir finden keine Bewerber, die passen im Bereich Marketing selbst. Also das glaubt man gar nicht. Ähm, da ist ähnlich wie in der Gastronomie. Ich habe überhaupt keine Erklärung. Bis Datum dafür, wo diese Menschen eigentlich hin sind, die wir da eigentlich suchen, die immer da waren. Aber da ist momentan, äh, da, da haben wir momentan Arbeitskräftemangel und der zwingt uns natürlich nachzudenken, wie können wir dem begegnen? Wie können wir unsere Jobs attraktiver machen? Was für Möglichkeiten haben wir da überhaupt? Finanziell ist man natürlich im öffentlichen Bereich relativ eingeschränkt, aber was gibt es denn darüber hinaus?
0: Früher war es ja so, ich will in der Klassik arbeiten, weil Mozart, Beethoven, Wagner es ist einfach geil. Ich will in dieser Welt sein, da ist mir auch die Arbeitszeit schnurz, da gehe ich auch abends ins Konzert und äh, mache noch dies und das. Das scheint ja momentan nicht mehr zu funktionieren, sondern eben gerade diese Long-Covid-Auswirkungen sagen auch dann, ey, ich würde gerne mal einen Job haben, der morgens um neun anfängt und um 16 Uhr aufhört, wo ich meine 3000 Euro kriege, der Rücksicht auf meine Familie nimmt und wo ich nicht von irgendeinem alten Opi äh, als Mädel komm mal her angeblafft werde, oder?
2: Richtig. Also die, das, das, also tatsächlich hat, haben künstlerische Berufe sehr häufig was mit einer gewissen Form von Selbstausbeutung zu tun, aber dem bin ich zum Beispiel nicht zuletzt auch als Arbeitgeber verpflichtet, das zu verhindern zu vermeiden. Müssen wir auch, das macht keinen Sinn und auf, auf Dauer schadet es nur allen Beteiligten. Das heißt aber auch, wir müssen auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer achten und auch von vornherein sagen, also bei uns ist das ein bisschen anders, ihr habt einen geregelten Feierabend und eure Handys sind dann bitte nach 20 Uhr aus oder nach 18 Uhr ähm, und dafür auch die Voraussetzungen schaffen. Das bedeutet auch, dass man zum Beispiel noch zusätzlich Personal einstellt in gewissen Arbeitsbereichen, wo es knapp war. Und das tun wir zum Beispiel jetzt gerade bei der Rundfunkorchester und Chöre GmbH in Berlin, dass wir sagen können, okay, die Arbeitsbedingungen können wir zumindest jetzt so reformieren und so neu aufstellen, dass Menschen, die jetzt neu zu uns kommen, was davon haben. Also wir können es schon ein bisschen attraktiver machen. Jetzt kommt die nächste große Katastrophe, die aber ja, haben wir auch darüber
0: gesprochen, eigentlich auch eine Chance sein kann. Ja? Also der Krieg sozusagen als, als nochmal ins Bewusstsein rufen Kultur ist wichtig, Musik kann ganz viele Dinge tun, die wir vielleicht jetzt gerade brauchen. Merkst du, dass da auch Energien gerade wieder zurückkommen?
2: Ja, weil diese Diskussion, das trifft uns natürlich zum denkbar schlechten Zeitpunkt, weil wir eigentlich noch sozusagen in der, in der Rekonvaleszenzphase Re Re sind. Aber die Diskussionen, die da sind, die sind, äh, die sind in, der, in der Deutlichkeit, in der, in, der, in der Schärfe, muss ich auch sagen, neu. Also die politischen Diskussionen, die natürlich im Zuge des, des äh, Russland, äh, des, des russischen Überfalls auf die Ukraine äh, jetzt im Raum stehen, da geht es um Kultur in ganz erheblichem Maße. Es werden plötzlich Dinge bekannt, äh, die man so nicht wusste vorher, aber da geht es dann auch sehr klar um Positionierung. Also es werden auch Fragen gestellt, die bitte zu beantworten sind, die wurden vorher nie gestellt. Wie hältst du es mit dieser Nation, wie hältst du es mit dieser Regierung und ähnliche Fragen? Wie hältst du es mit dieser Finanzierung, die aus äh, sehr, sehr seltsamen Quellen kommt? Diese Fragen wurden nie gestellt. Aber sie, ich, ich finde, es schafft so eine gedankliche Reinheit. Da geht ein Wind gerade durch. Ähm, ähm und man muss sich über diese Dinge wieder klar werden, ähm, was bedeutet das eigentlich für mich als kulturelle Einrichtung, wenn ich in so vielerlei Beziehungen sehr nachhaltig sein will ähm, und mich sehr bewusst aufstelle in Bezug auf ökologische und soziale Angelegenheiten, die wir ja gerade schon besprochen haben, dann heißt das natürlich auch, ich muss mich um diese Dinge kümmern. Wie Ich will es mal mit dem Wort sauber ausdrücken, also wie sauber bin ich in dem Bereich zum Beispiel, wo meine Geldquellen sind? Mich persönlich betrifft das jetzt nicht, aber viele und Fest. Neutral auch ausgedrückt, wie positioniere ich mich im öffentlichen Raum? Ja, Ganz genau. Genau, da haben wir wieder das, das Imagewort von vorhin, aber welches, welches Image habe ich? Aber dieses Image muss natürlich eine Grundlage haben. Das heißt, du musst natürlich schon dafür sorgen, dass die, die Quellen, zum Beispiel aus denen du deine, deine Finanzierung speist, äh, nicht von solcher dubiosen Natur sind, wie das nun leider einige erfahren zurzeit.
0: Die Müdigkeit, äh, wie bekämpfen wir die jetzt am besten? Welche Mittel bräuchtest
2: du dafür neben denen, die du sowieso zur Verfügung hast? Also im Wesentlichen konzentrieren wir uns da auf uns selber. Das Beste Die beste Medizin und deswegen mache ich jetzt diesen Job zum Beispiel, aber ich glaube es geht uns allen so, die wir in der Branche arbeiten, ist die Musik. Wenn, die wieder, wenn wir wieder ordentlich spielen können, Konzerte machen können, öffentlich etc., das macht Spaß, das gibt Kraft, das macht Freude. Aber im Wesentlichen sind wir jetzt mal auf uns selber gestellt, zu überlegen, eben die aufgeworfenen Fragen für uns selber zu beantworten und zu gucken, welchen Weg gehen wir da. Es braucht einfach ein bisschen Zeit und ich glaube, das ist wie nach einer, ja, nach einer enormen Krise oder Krankheit. Es braucht eine gewisse Zeit, dass man sich geschüttelt hat und wieder da ist und dann, ich merke aber, ich merke es im Kollegenkreis, ich merke es bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Alle haben wieder Spaß, alle haben wieder Lust. Also es ist so eine neue Wachheit da. Don Röschen war schon da. Ja, sozusagen, genau. Ja, ja.
0: Richtig. Also dann legt mal los. Ja? Unbedingt, unbedingt. Toi, toi, toi. Und ne? Glück auf. Vielen herzlichen Dank. Danke. Über die Probleme, vor denen Orchestern stehen, eins der größten scheint es tatsächlich zu sein, qualifiziertes Personal zu bekommen, gerade in der Administration. Und da müssen sich nicht nur die Orchester wahrscheinlich was einfallen lassen, sondern auch die Kulturpolitik, denn es gehört natürlich auch Kohle dazu, um diese Arbeitsplätze etwas attraktiver zu machen. Weitgehend ohne Kohle hat Stephen Walter angefangen in Essling, als er dort das Forum organisiert hat und klassische Musik auf vollkommen neue Beine gestellt hat, vor allen Dingen auf vollkommen neue Strukturen mit Musikerinnen und Musikern, die aus Leidenschaft experimentiert haben und mit einem Publikum, das total neugierig war und genau das alles sehen wollte. Stephen Walter ist, und ich weiß, er wird es überhaupt nicht gerne hören, aber so eine Art Hoffnungsträger und Shootingstar der Intendantinnen-Szene in Deutschland. Und er hat jetzt seinen ersten großen Job. Er ist Intendant des Beethoven-Festes in Bonn geworden, hat Nike Wagner dort beerbt und muss jetzt erst einmal beweisen, wie man aus diesen kreativen fast autonomen Strukturen dann in ein großes Festivalboot steigt, in dem ja schon ganz viele Strukturen allein auf politischer Ebene vorgegeben sind. Auch mit Stephen Walter habe ich mich vor dem Deutschen Orchestertag unterhalten und zwar direkt an der Straße, manchmal hört man es auch, weil im Auto mit offenem Fenster hat sein Kind geschlafen und wir beiden haben sozusagen ein Babysitting-Interview geführt und hier ist es. Steven Walter, wir haben ja schon gelacht, wir stehen jetzt hier vor, vor dem Deutschen Orchestertag und da sind Pinguine auf der Fahne. Eine Selbstironie
3: der Orchesterfrax? Wahrscheinlich, ne? Also die Ikonografie der klassischen Musik ist äh, etwas rätselhaft manchmal, aber vielleicht ist es auch ironisch gemeint, es wäre das beste Outcome, glaube ich.
0: Aber es sagt trotzdem schon viel aus, oder? Also man hat so das Bemühen. Also ich beschreibe es nochmal, zwei Pinguine, die sich mehr oder weniger angucken. Einer mit einer roten Fliege, da drüber steht Deutscher Orchestertag. Es hat so das Bemühen, wir wollen schon ein bisschen selbstironisch sein, aber trotzdem können wir den Frack noch nicht ausziehen. Und nach dieser Diskussion habe ich das Gefühl, genau das ist die Situation vieler deutscher Orchester gerade.
3: Ja, es ist einerseits große Verlangen nach Veränderung und auch nach Anschlussfähigkeit in eine sicher eindeutig verändernde Gesellschaft. Andererseits doch auch noch viele Reflexe einfach da. Und das ist ja auch einerseits verständlich, weil es gibt ja noch diese alte Welt. Das funktioniert ja in gewissen Maßen noch. Aber ich glaube, wir werden noch erleben in den nächsten 10, 20 Jahren, dass da manches ja, in die Brüche geht und man einfach neu denken muss. Behaupten wir ja auch schon seit 30 Jahren, aber ich glaube jetzt wirklich. <lacht>
0: und jetzt, jetzt kommt der Weltuntergang wirklich, wirklich, wirklich. <lacht> It's different. Nein, aber lustig finde ich auch, das Motto dieses Orchestertages ist ja auch zurück in die Zukunft. Also man scheint ja der Zukunft an sich nicht zu vertrauen, sondern man muss immer noch sozusagen in den Rückspiegel gucken, um die Zukunft zu erreichen. Was ja auch verständlich ist, weil die Klassik natürlich auch immer sozusagen aus dem Rückspiegel von Mozart, Beethoven, Bach funktioniert. Aber zeigt das nicht auch, dass man zu wenig Vertrauen in nur Zukunft hat?
3: Ja, genau. Diese Retrofuturismus nennt man das, glaube ich. Also sagen was früher mal die Zukunft war, ist immer noch stark in der klassischen Musik. Ich glaube, wir müssen eigentlich schon jetzt mal ausgehend von, von heute ein, ein, eine Zukunft denken und nicht, nicht immer nur sozusagen auf, auf alte Ideen von Moderne. Weil überhaupt die Moderne ist ja ein bisschen in den stocken geraten, kann man sagen. Und, und, und wir müssen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage, überhaupt mal wieder fähig werden, Visionen zu formulieren. Und wer, wenn nicht die Kultur, auch eine klassische, sollte da nach vorne denken?
0: Und jeder sagt, wenn es nach vorne geht und anders sein soll, äh, Stephen Walter, dabei hast du irgendwie in Esslingen mal ein bisschen was anders gemacht. Jetzt bist du Intendant des Beethoven-Festes, das bist voll in klassischen Strukturen drinne. Ist das erstmal auch für dich ein neuer Lernprozess zu sagen zwischen, ah ich hole mal meine Studentenbuddies und mache mal coole Sachen in, oh, ich bin hier in der Struktur, in der ich Rechenschaft schuldig bin, der Stadt, dann muss ich mit dem Orchester zusammenarbeiten, dann habe ich ein Budget, dann kann ich die auch nicht einfach nur mal anrufen und sagen, komm mal für Umme.
3: Ja, ja voll. Also letztlich ist ja der Hype von gewissen Personen, und da bin ich ja auch sozusagen in Mitleidenschaft geraten, ein Symptom unseres Problems, dass wir immer versuchen in unserer Ratlosigkeit uns festzuhalten an gewissen Leuten, die halt irgendwas probieren. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, als junger Mensch denkt man ja immer, Erwachsene wissen, wie es läuft und ich bin zu, zur Erkenntnis gekommen, dass die Erwachsenen auch nicht wissen, wie es läuft. Insofern. Ich bin inzwischen auch erwachsen, bist bis die genau. Erkenntnis auch schon mal gekommen? Ja genau, die vielleicht und dann einfach, dass man, dass wir alle letztlich Ausprobieren, Aber auch ausprobieren müssen. Und, und dieses Ausprobieren, den Mut zu haben, den bringe ich halt auf gerne und, und ähm, ob da alles gelingt, weiß man nicht. Ähm, und letztlich aber meine Berufung zum Beispiel nach Bonn ist ja Symptom einer gewissen Ratlosigkeit, dass man zumindest mal was ausprobieren möchte. Eine Sehnsucht auch, ne? Genau. Und, das, ähm, und ich glaube, das ist ja auch das, was, was Innovation immer macht, dass, dass man Variationen ermöglicht, da, ist, da entstehen dann abgefahrene Dinge, die plötzlich sich durchsetzen könnten und ähm, das ist eine systemische Frage. Da müssen genug Leute ran, die noch nicht wissen, was nicht geht und ich glaube, ich weiß noch nicht, was nicht geht.
0: Und was ja auch das Problem ist, ist sozusagen den Heilsbringer zu erhoffen und denken, jetzt wird alles anders und Bonn zeigt das eigentlich ganz smart und wir haben das ähnlich ja auch in der Volksoper in Wien zum Beispiel mit äh, Lotte de Beer. Ähm, manchmal denkt man, wow, so so konservativ altbacken. Ich sage jetzt nur mal Advocatus Diabolo, Elina Garancza oder was weiß ich was. ja Klassisches Konzert im klassischen Sinne und dann wieder Veranstaltung mitten unter den Menschen. Die Mischung macht und man sieht daran auch, und das ist jetzt meine These, dass nicht das Format entscheidend ist, sondern
3: das Format am Ort mit den Menschen, für die man es macht. Genau und die Vielfalt letztlich und dass dieses Klassische auch seine Berechtigung hat, ähm, meinetwegen auch die, die Repräsentationslust, die damit einhergeht, auch wenn das überhaupt nicht mein Thema ist. Und natürlich jetzt im jetzigen, in meinem ersten Programm sind auch noch ein paar Sachen, sag ich mal, vererbt, die man somit noch mitnimmt. Ähm, mich interessiert, wo ich in fünf Jahren sein kann und nicht unbedingt, wo ich jetzt schon dieses Jahr bin. Also das interessiert mich auch, aber sagen, man unterschätzt meistens, was man langfristig kann und überschätzt, was man kurzfristig erreichen kann. Und äh, letztlich geht es darum, die verschiedenen Öffentlichkeiten, die eine Stadt, wo alle Steuern zahlen und alle dem Beethoven-Fest ja letztlich auch unter die Arme greifen, dass man diese alle Menschen, wie es so schön heißt bei Beethoven ähm, und bei Schiller, dieses Wortpaar wirklich ernst nimmt und versucht ein Angebot zu machen für alles. Und wenn alles allen gefallen würde, dann würden wir was sehr, sehr falsch machen. Das heißt, wir haben von queere Partys bis zu äh, eben eine, ein Papano, und eine Garancia, so ziemlich alles dabei. Janowski hat eben gesagt, es gibt auch unterschiedliche
0: Welten. Also er beim London Philharmonic Orchestra hat eine ganz andere Welt kennengelernt, als jetzt hier in Berlin oder in München am Opernhaus. Und er sagt, wir müssen als Institution auch lernen, beweglich zu sein. Und der Musiker und die Musikerin müssen wieder checken, wir müssen auch was tun. Die, die Selbstverständlichkeit unseres Jobs ist nicht mehr gegeben. Würdest du sagen, ja, hat er recht und das heißt aber gleichzeitig dann ja auch, wir müssen Privilegien wegnehmen?
3: Ja, und da wird am Ende darum gehen, dass äh, Machtverhältnisse sich, sich auf eine Art umkehren. Also, wir brauchen, glaube ich, wieder eine andere Partnerschaft zwischen Künstler und Veranstalter auch. Da, da gab es auch so ein komisches ähm, äh, Machtgefälle, was... Weitgehend problematisch ist. Und ich ähm, wir, wir versuchen das so zu lösen, indem wir so viel in so engen Partnerschaften wie möglich arbeiten, also weniger äh, von der Stange kaufen und dann damit auch dieses Touring-Geschäft, was mir einfach ein bisschen suspekt ist, weil es einfach letztlich künstlerisch uninteressant ist und austauschbar, ähm, hin zu mehr Residenzen, mehr vor Ort sein mit Ensembles, mit Künstlern, mehr auch spezifische Sachen bauen für uns, für Bonn, all diese Dinge und ähm, mehr auch direkt zu arbeiten mit den Künstlerinnen und Künstlern, weil das dieser Vibe, dass man wieder gemeinsam Herzensanliegen ermöglichen will. Das ist das, wofür ein Festival für dich stehen soll. Also man lockt sie mit Kreativitätsräumen statt mit Kohle? Genau. Und in unserem Fall auch statt mit einer schönen Konzertarchitektur in Bonn. Aber genau, das kann alles ein Vorteil sein am Ende, dass man ich merke im Gespräch auch mit den sozusagen Stars, die es so gibt, dass die Sehnsucht nach dem besonderen Projekt, nach dem Herzensanliegen, dass sie selten gefragt werden, was, was willst du eigentlich? Und das, das als erste Frage eigentlich voranzustellen, was, was ist ein unerfüllter Traum? Das äh, ist eine wichtige Währung geworden im Musikbereich, wo doch vieles sagen, von der Stange läuft und vieles auch Routine geworden ist. Und man manchmal vergessen hat, warum man das eigentlich tut.
0: Was bedeutet das für Orchester? Du hast in der Diskussion, glaube ich, gesagt, das ist ein Zusammenschluss von kreativen Menschen, von, von, von einer Gruppe, die man sozusagen
3: individuell ernst nehmen muss. Genau, also das finde ich... Ich finde diese Idee von Community of Musicians, also eine Gemeinschaft von Menschen, die nicht, sagen, sich verstecken hinter dem Klangkörper, sondern die als Gemeinschaft zusammenkommen und so wie eine Minigesellschaft bilden und dann eben auch skalierbar sind von Kammerorchester bis zu solistischen Sachen sogar bis hin zu großen Klangkörper, wo man natürlich eine gewisse Kollektive macht. Darstellt musikalisch, aber diese Vielfalt wieder, wieder herzustellen und da gibt es natürlich ganz dicke Bretter zu bohren, wenn wir über über Gewerkschaftliches reden oder andere, einfach auch Gewohnheiten, das finde ich schon sehr wichtig und da kann ein Festival auch einen, auf eine Art eine, ein Spielplatz für sein, für neue Modelle, was heißt es denn als Orchester zu agieren?
0: Finde ich ganz interessant, weil Jurowski das eben auch gesagt hat. Er hat gesagt, Na ja, es ist klar, dass wenn ich kein Probespiel habe, 20 Jahre lang, bin ich vielleicht auch nicht mehr on the top of the tops. Aber warum schaffen wir nicht dann neue Plätze auch für altverdiente Leute, so wie das Ensemblemitglied als Sängerin, die dann eine kleinere Rolle übernimmt, aber trotzdem bejubelt wird, weil sie damals der große junge Sopran war. Wie kann solche Modelle aussehen in, in der Realität? Also wie gehen wir sozusagen damit um, dass wir, einmalige weltweit einmalige Strukturen, auch Privilegien auflösen können, ohne zu doll weh zu tun. Ich komme mir fast vor wie so ein Politiker, aber das ist ja wahrscheinlich die Quadratur des Kreises, die ihr machen müsst.
3: Ja, ja unbedingt. Letztlich geht es darum, glaube ich, dass die Leute spüren, also die KünstlerInnen oder die betroffenen Personen, sage ich jetzt mal, spüren müssen, dass, dass es hier um die Identität der Sache geht. Also meine Erfahrung ist, wenn Leute... Also zum Beispiel sämtliches Dieventum, was es ja gibt in der klassischen Musik, ist letztlich ja immer getriggert von einem Gefühl einer angegriffenen, eines angegriffenen Statuses oder einer angegriffenen Fragilität. Und wenn man es schafft, meine Erfahrung jedenfalls, auch mit, mit berühmten Leuten, wenn man es schafft, dass man wieder als Familie wahrgenommen wird quasi, die, die wir ja sind als Künstler. Wir wollen ja alle irgendwie dasselbe. Das ist ja eine romantische Idee. Das ist aber auch eine Arbeit. Ja? Also, und eine, also Die, die Arbeit. muss ich auch emanzipieren von Familie. Total, aber es ist eine Form von ich sag's mal, Zweckgemeinschaft, die man bildet für eine Sache und meine Erfahrung ist, wenn man es schafft den Vibe so zu drehen, so zu bauen und das ist ja auch eine strukturelle Frage, dass man merkt, hier geht's um eine Sache, hier geht's um ein Anliegen und das kommt, glaube ich, von ganz top, ehrlich gesagt, äh, wenn, wenn der Dirigent oder die Intendantin oder wer auch immer da ganz top ist, nicht diesen Vibe aussprüht von, hier geht's um eine Sache, hier geht es nicht um das Ego, dann strahlt es nach unten und dann lösen sich plötzlich diese, die, sämtliche Diventum plötzlich in Luft auf. Das ist meine Erfahrung jedenfalls. Und, ähm, und da muss man ständig Ego-Check betreiben. Äh, darum geht es am Ende. Also nicht nicht sich selbst im Weg stehen und nicht, nicht das persönlich machen, sondern im Sinne der Sache, weil alle wollen an der Sache dienen. Das ist schon meine feste, tiefe Überzeugung. Übrigens,
0: wir sind hier, wenn man hört das mit den Autos, hört ihr das im Hintergrund, wir sind hier babysitten. Dein Kind sitzt im Auto, deshalb sind wir, machen wir das Interview an der Straße, so flexibel sind wir. Also, ja, so viel moderner Mann
3: muss sein, dass auch die Frau arbeiten darf.
0: Genau. Sehr gut. Aber dass wir zurück dazu äh, sagen können wir müssen uns auch reiben wir müssen auch wieder eine Diskussionsfläche schaffen ich glaube die ist ja auch vielen Orchestern und vielen äh, Musikveranstaltungen abhanden gekommen auch gar nicht mehr die Bereitschaft des Publikums unbedingt zu diskutieren haben wir ein bisschen verlernt auch oder
3: genau es ist ein eskapistischer Raum geworden die klassische Musik äh, war es vielleicht auch schon immer ein bisschen also Musik hat ja immer auch etwas leicht äh, schwämmerisches. Ähm, aber auch, wie wir wissen von der Popkultur, es kann etwas sehr Politisches haben. Und ich finde, dieses Verstecken hinter dem Werk, das können wir nicht auf ewig so weiter treiben. Wir müssen schon sagen Citizens sein. Also, und, 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 klassischer Begriff, ne? Bürgerlichkeit in der Musik, ja? also wirklich äh, Citroën. Ja, und dass wir vor allem, da wir ja öffentlich gefördert sind in der Regel, haben wir eine Aufgabe, schon auch eine gewisse Stellung zu beziehen in der Gesellschaft. Und sei es nur, was heißt nur, sei es in den Idealen, die wir nachleben wollen, also die wir erreichen, ich finde nicht, dass wir uns zur Tagespolitik immer äußern müssen, es sei denn, äh, man, dass, dass der Präsident, den man unterstützt hat, ist gerade irgendwo für den Angriffskrieg, das ist eine andere Geschichte, würde ich sagen. Aber ähm, ja, ich, es ist dieses Verstecken hinter dem Werk, dieses Eskapistische, dieses ähm, auch etwas Nostalgische, das müssen wir schon abschweifen, finde ich. Letztes Wort. Wir stehen
0: noch immer unter diesen beiden ja. Pinguinen und wir kommen aus dieser Diskussion da eben raus. Es ist noch sehr viel Pinguin und fühlst du dich manchmal alleine oder merkst du, dass
3: die Welle kommt? die Welle kommt. Ich glaube, meine Kohorte, meine Generation ist, ist schon ganz anders geprägt. Und auch wenn ich hier so rumlaufe, durch solche Konferenzen, die, 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 das ist schon eine, eine Kohortenfrage, eine Generationsfrage. Junge Leute sagen mir, also was die, der oder die schon wieder gesagt hat, das geht ja mal überhaupt noch gar nicht mehr heute und so weiter. Also es ist schon, schon so es gibt da ein gewisses Divide und ich finde aber wichtig, dass wir nicht das Gegeneinander ausspielen, sondern dass wir sagen, es gibt eine alte Generation. Ein großes Missverständnis, glaube ich schon. Also ja,
0: ja. es gab bei der Diskussion diese Sache, wo ich gesagt habe, meine Tochter mit 22 äh, hat ganz andere Erwartungen. Gezogen, ja, äh, ja. Und, und dann wurde gesagt, genau, ich kann, ich kann die jetzt ja auch nicht erziehen. Aber ja. es geht ja darum,
3: dass meine Tochter eigentlich den Intendanten erzieht, oder? Genau, genau. Und das, dass wir uns wieder äh, sagen, rückerziehen lassen müssen von unserem Publikum und auch ein bisschen verstehen müssen, dass wir ja für das Publikum da sind und nicht umgekehrt. Äh, das ist, glaube ich, so eine Grundhaltung. Wir sind Schnittstelle zwischen Musik und Öffentlichkeit als Veranstalter. Das Publikum ist nichts, nichts was einfach da ist, sondern es ist etwas, wo, was wir gewinnen müssen. Nicht, nicht ausgerichtet nach dem Publikum, aber sozusagen, nachdem wir ein Programm in künstlerischer Freiheit entwickelt haben, maximale Zugewandtheit. Und dazu gehört nicht, den Leuten sagen, dass sie dumm sind. Das kommt nicht so gut.
0: Fertig aus, die Maus. Danke, Stephen
3: Walter. Danke dir. Und übrigens, äh, Pinguine sind insofern progressiv, als dass die, ähm, die Vaterpinguine die Kinder irgendwie hochziehen. Die brüten die, die Eier aus.
0: Apropos, wie geht's denn deinem ich Kind? <lacht> genau, ja, Komm, Pro guck mal. Ja, es schläft. Sehr, sehr ja, das ist ein progressives Kind, das lässt uns arbeiten. Ja. 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 Auch als
3: Männer. Ja. Danke dir. Ein rechter Scheißdreck was, altmodisch bis provinziell war Das war
0: ja, es gibt viel zu tun in der Welt der Orchester, aber auch letzte Woche wurde gespielt und auch nächste Woche wird gespielt werden. Ein Grund für uns, zurückzublicken, vorauszublicken und das machen wir wie immer mit Dorothea Gregor. Hallo Doro.
4: Hallo Axel, grüß dich.
0: Wie geht es dir?
4: Oh, geht so. <lacht> Diese Woche bin ich irgendwie so, <lacht> <Geht> so. <lacht> so ein bisschen platt und ich habe auch das Gefühl, so alles läuft auf den Sommer zu. Die Theater und Orchester haben jetzt ja auch, sind sozusagen im Endsport vor dem Spielzeitende. Und so fühle ich mich. Da, wo die sind, so okay. fühle ich mich. Wie geht's dir?
0: Du, hier ist Sommer, schönes Wetter. Ja, ich glaube auch, der Sommer steht vor der Tür. Ich bin mal gespannt, wie er ausfallen wird. Aus Salzburg hört man ja, alles soll bleiben, wie es ist. Kurenzis wird kommen. Da gab es in der letzten Woche allerdings dann Nachrichten, wo ich mich frage, wird es wirklich so kommen? Kurenzis ist, während Markus Hinterhäuser, der Intendant in Salzburg, ja gesagt hat, er wartet noch auf ein Statement vom Dirigenten. Mhm. Ja, und das gibt es jetzt aber nicht in Wort, sondern in Tat. Kurenzis und Musica sind. Orchester sind tatsächlich auf einer von Gazprom gesponserten Tour durch Russland ähm, auch was? eine Art von Statement, oder? Oh ja, Gott. tatsächlich. Also ich weiß nicht, was da alles noch passieren muss. Äh, wer das genau macht
4: PR äh, Beratung für den?
0: Ne, naja, ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich, es ist äh, PR äh, seines Vorstands von Musica Eterna, in der ja, haben wir schon lange drüber gesprochen, äh, nicht nur der VTB-Bank-Chef sitzt, sondern auch die Chefin der russischen Nationalbank und der Gouverneur von St. Petersburg. Ja, das wundert, also mich wundert es nicht, dass er jetzt mit Gazprom unterwegs ist und auch die Musikerinnen und Musiker von Musica Eterna. Ich finde es nach wie vor problematisch. Ja, es ist oder total unglücklich. Also es ist entweder in noch.
4: unglücklich gelaufen oder einfach Ach. stumpf. Weiß ich jetzt nicht. Also ich habe davon ehrlich gesagt nicht gehört, würde ich jetzt so nicht, nicht beurteilen. Aber allein, wenn du das erzählst, ach, habe ich eigentlich schon Bauchschmerzen, wenn man das hört. Das ist einfach nicht gut. Ja, wenn
0: wir eins gelernt haben von Putin in den letzten Monaten, ist, glaube ich, da ist nichts einfach mal zufällig. Und Nawalny hat gerade auf Twitter einen super Tweet, kann man einfach nochmal nachlesen, über Musikerinnen und Musiker, vor allen Dingen aus dem Pop-Bereich, die da zur großen Z-Tournee in Russland ähm, gebucht wurden von Putin, zu Wahnsinnsgagen. Also da gibt es eine Auflistung, wie viel Geld da bezahlt wurde. Also ganz klar ist, Kultur ist natürlich Giga-Propaganda.
4: Mhm. Ja, ja, okay. Das ist sowieso klar. Ich habe hab auch letzte Woche gelesen oder in den letzten Tagen irgendwo gelesen, dass dieses Z ähm, sozusagen das neue Hakenkreuz ist. Vom
0: ja, ich glaube, das hat auch irgendjemand getweetet, genau, Z ist SWAT-Sticker oder sowas. Ja, wie auch immer. Ich, diese, diese Vergleiche finde ich immer ein bisschen schwierig, aber man sieht einfach, ja. Es gibt dann auch, auch Meldungen, wo ich nichts mit anfangen kann. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm, der Spiegel hat investigativ herausgekriegt, mhm. dass Selensky, also nicht der <lacht> ukrainische Selensky, sondern der ehemalige Chef des Balletts in München an der Staatsoper, mhm. der offiziell aus privaten Gründen gegangen ist, aber wohl auch wegen Putin-Nähe, tatsächlich der Vater des Enkelkindes von Putin ist, weil er eine Beziehung mit der ältesten Tochter von Putin hat. Mhm. Das wiederum, finde ich, eine eigentlich Nullmeldung, weil ja. ich finde, da sollte schon gelten, dass Sippenhaft irgendwie auch in Europa kein Grund für schlechte Nachrede ist.
4: Ja, also wenn das der, der Grund der, der Entlassung oder der Trennung der, der beiden ist, also meine ich jetzt Zelensky und, und ähm, Staatsoper München, dann finde ich das auch völlig daneben. Also das ist das geht niemandem ja. was an, wer mit wem da was einvernehmlich tut und ähm, hm, genau, weiß ich nicht. Ich wie auch, hat das denn der also, Spiegel? Die weiß Tochter von, hm.
0: also ja, der, der Spiegel hat das sozusagen mit äh, Reisedokumenten und äh, fremden Namen, hm, die dann in Klarnamen, in Buchungen äh, erscheinen, mit geleakten Dokumenten irgendwie bewiesen. Aber wie gesagt, nochmal, das ist eine Geschichte, die mir egal ist. Hm. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder, die habe ich recherchiert, die Geschichte, äh, Nähe von Putins wohl Geliebter und der Mutter von zwei Kindern mindestens oder drei Kindern, die er mit ihr hat, diese Sportgymnastin äh, Kabaleva, ähm, die mhm. wiederum leitet, ja, du lachst, aber die, der gehört das gesamte Medienimperium in Russland, unter anderem auch der Sendesaal des sogenannten DOM-Radios in St. Petersburg. Das ist die neue Heimat seit 2020 von Kurenzis. Also auch da besteht dann wieder wirklich eine Nähe zu Putin. Also das sind alles Geflechte, die ja, mehr als unschön sind, mm. ja, kann man sagen. Mm. Also das erwartet uns diesen Sommer. <lacht> Können wir vielleicht irgendwas Positives finden?
4: Was Positives, ach bestimmt. Also erstmal ist es Sommer. Die Opernsaisons
0: gehen los und alle Leute wollen, wollen in die Oper gehen und die, die, die Vorverkauf beginnt. Ich habe es bei der Wiener staatsoper die haben ein Insta-Video gemacht mit ihren Abonnenten. Ich habe es dir geschickt. Ja, ähm, äh, ja Ü, Ü80 würde ich sagen. <lacht> Mich erinnert das an deine Erfahrung in Hamburg in der Staatsoper, wo du mit der Tochter einer Freundin warst und ja, du gesagt hast, wenn Oper so ist,
4: ja, dann danke, danke, aber nein, danke. <lacht> aber ich meine, es ist ja nicht die Oper, es ist ja das Publikum und so, aber trotzdem, so ein bisschen, es ist schon das Gesamterlebnis. Also ich muss dir wirklich sagen, es ist gerade nach diesen zwei Jahren Pandemie und den und, und Häusern, die wirklich sieben Monate geschlossen waren, das muss man sich auch echt nochmal auf der Zunge zergehen lassen, sieben Monate Theater zu, da da kommt man mit einer gewissen Entfremdung ich glaube, das ist ganz normal, wieder dahin und, und sieht das mit einer gewissen Distanz und plötzlich denkst du dir, oh, irgendwie, nee.
0: Ja, es ähm, ist halt richtig auch nicht gut, ich weiß nicht, habe ich das dir das auch ich... geschickt, Konzert, aus Dortmund war auf Twitter, hat irgendwie mhm. ähm, sein Jahresprogramm verschickt und auf dem Umstag stand der Satz Konzerte, Achtung, mhm. die die Glücksscharniere geschmeidig einrasten lassen, die Klassik-Saison 22 23 mhm. Also weiß ich nicht, erreicht dich das?
4: Äh, Nö.
0: <lacht> und, und im, im Folder heißt gerade, es dann was Beethoven.
4: Mein, was meine Glücksscharniere ja. geschmeidig einrasten lässt. Hm, okay.
0: Ja, und im, im Folder heißt es dann, Beethoven ist ein Schutzengel unserer Bürgerlichkeit. Also, oh, Ach denke, Gott, ey, nee. Leute, Ach, Axel, echt? Und ähm, hast du dir Worte das jetzt sagt, ausgedacht? In welchem Brainstorm ist das passiert, ja?
4: Ja, wirklich. Vor allem dann immer dieses, dieses äh, so... so Pseudoreligiös überhöhte, ja, Beethoven und Schutzengel und auch, nee, och, ich finde das ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist,
0: was momentan wir merken, ne? dass diese Scharniere, die Realitätsscharniere von vielen Orchestern, Opernhäusern, äh, Festivals nicht mehr in die Zahnräder unserer neuen Wirklichkeit oder gefühlt neuen Wirklichkeit einrasten. Ne? Also dieses behäbige, Staubige, Moralische äh, der Kultur. Es ist so lustfremd und so undirekt und so so, so routiniert alles. Also das nervt mich eigentlich. Ja,
4: aber gleichzeitig ist das auch eine ganz große Chance, finde ich, weil da ist sehr viel Erfahrungswissen da, es ist sehr viel Tradition da und so. Ich finde das nicht nur schlecht, und ich glaube auch, dass das ein Prozess ist, genau das in die Zukunft zu führen oder, oder nicht sich immer nur nicht immer nur die Referenzen aus der Vergangenheit zu holen, sondern einfach zu gucken, was, wo wollen wir denn jetzt überhaupt hin? Und wie sieht denn unser Festival, unser Theater, unser Publikum, unser Programm, unser, ich weiß nicht was, 2030 aus? Einfach mal so. Ja, genau. Wir ne? haben es ja in
0: diesem Podcast gehört, ne? an dem so, ähm, Rose, der sagt: Die Klassik ist einfach kein geiler Arbeitsgeber mehr. Ne? Also, wir kriegen gar keine äh, Fachkräfte mehr. Wir finden keinen mehr, der in mhm. diese tolle Welt der klassischen Musik will, weil wir beknackte Arbeitszeiten haben, weil wir keine Kohle haben, weil wir die Leute bescheuert äh, behandeln, weil wir Machtstrukturen haben, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Mhm. Also, es ist eine ganz schöne große Baustelle die wir da
4: sehen. Kann ich gleich anschließen an das was mir diese Woche untergekommen ist, es war eine sehr geschmeidige scharniergeölte Überleitung von dir, danke, <lacht> zum äh, zum Bühnenverein und den den Tarifverhandlungen, die der Bühnenverein mit den mit den Theatergewerkschaften also mit der GDBA führt. Mhm. Und äh, da geht es um die, äh, ach, um viele Dinge, um Arbeitszeiten, um Wochenarbeitszeiten äh, unter anderem und auch um die aktuelle Mindestgage von 2.000 Euro und die Erhöhung. Und da gab es keine Einigung. Ich glaube, es wird am 1. Juni äh, weiter verhandelt. Und das Problem an der Sache ist, dass jetzt natürlich die äh, die Mitgliedsunternehmen, hätte ich fast gesagt, also die Theater, ähm, dabei sind jetzt sozusagen, also die müssen ihre Haushaltspläne für nächste Spielzeit äh, verabschieden okay. und machen und ähm, so gesehen gibt es jetzt vom Bühnenverein eine normative Empfehlung äh, der Mindestgage okay. von 2.500 Euro. Also eine Erhöhung um 25 Prozent. Und das wird vom Bühnenverein als ein Riesending gefeiert. Und äh, wenn man so sich ein paar Stimmen anhört, dann <lacht> klingt das ziemlich bitter. Also von Leuten, die im Theater arbeiten, es geht um Arbeitszeit. Weil die sagen was? Ja, die sagen also, äh, ganz ehrlich, erstens sich am Mindestlohn orientieren für Leute, die jahrelang studiert haben, ist schon mal oh, ähm, fragwürdig. Also könnte man diskutieren. So, okay, irgendwas muss man ja zugrunde legen. Und äh, dann sagen sie auch, was Arbeitszeiten betrifft beim NV-Bühne, da werden irgendwie 44, bei den Berechnungen 44 Stunden pro Woche zugrunde gelegt. Also, find mal einen Assistenten im Theater oder eine Assistenz, die nur 44 Stunden arbeitet. Also, es ja, gibt, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. also, das, das gibt's einfach nicht. Das sind 60 Stunden Wochen total üblich und ja. es wird nichts ausgeglichen an Überstunden oder dass extra Urlaubstage angeboten werden und, und, und. Also, da gibt es viel, viel Unmut und das ist ja genau das, wovon du gerade sprachst. Das klar. ist da letzten Endes ja, die Klassik muss attraktiver das, werden. Ja, das ist das, das ist, ne, Also immer nur das, ja, wir sind ja am Theater und das ist irgendwie so toll und das Image ist toll und man macht das aus einem Idealismus. Also das ist die große ähm, Da gibt es viel, viel Kritik. Und das sollten wir unbedingt weiter verfolgen. Und auch endlich da nochmal, das, das müssen wir machen, Axel. Ich habe es ein bisschen auf dem Zettel, es liegt an mir, dass wir da noch mal mit dem Bühnenverein selber auch noch mal ins Gespräch gehen. Unbedingt,
0: ja um, unbedingt, weil ich glaube es sind ja wirklich auch diese Strukturen, diese satten Strukturen, satte Ideen, satt, also es ist eben eine Saturiertheit in dieser Klassikwelt. Auf der anderen Seite sehe ich bei Leuten wie Stephen Walter oder was weiß ich was, der, der Zug ist ja auch schon abgebogen in vielen Richtungen, ne? aber auch da, wo Kreativität und Eigenengagement gefordert ist und auch am Werk ist und uns begeistert, gerade da ist es natürlich auch wichtig, schon Sicherheiten zu schaffen und auch vernünftige Bezahlung zu schaffen. Ja? Und ich glaube, das, das wird sozusagen die Challenge der Zukunft sein. Gute Produktionsbedingungen, die trotzdem kreativ sind, trotzdem eine Freiheit haben, dass man die wiederherstellen kann. Ich glaube, absolut. Darum, ja, es es absolut.
4: Wird, es werden ja auch Leute gebraucht, die, die mit bestimmten Dingen, ähm, die in den Theater noch nicht angekommen sind, sich auskennen. Ob das jetzt eine Digitalkompetenz ist, ob das um Klimaschutz, ja. um Nachhaltigkeitsziele, um Diversität ja. geht. die werden ja, die woanders ja schon nicht besser mal mehr bezahlt. Einen Beleuchter, ja? ja, ja, richtig. Ja, die genau. kriegen ja schon
0: nicht mal mehr einen Beleuchter. Das ist ja, ja, das ja, also da muss also, ich einiges um tun. Um dann den Bogen zu schließen.
4: Ja, wir machen das mit dem Bühnenverein demnächst und ähm, dann würde ich in dem Zusammenhang auch sehr gerne diese diese Gruppen auch nochmal beleuchten, die sich da während dieser Corona-Lockdown-Zeit da gefunden haben, die, weißt du, so, so Aktivisten, Aktivistinnen, ja, Gruppen, die da ähm, richtig was bewegen wollten, vielleicht auch haben. Ich höre ein bisschen wenig gerade, aber das muss nichts heißen. Also das kündigen wir mal so locker an für irgendwann demnächst.
0: Absolut. Ja. Also, ähm, ich habe jetzt schon zweimal versucht, den Bogen sozusagen zu kriegen, ähm, weil wir müssen noch etwas auf die Playlist packen ah, mm -hmm. und da fällt mir bei unserem Thema heute ein Prober der Orchester, äh, dieser wunderbare Film von Fellini, ich weiß nicht, ob du das kennst, der Dirigent versucht irgendwie das Orchester zu dirigieren und jeder hat so seine eigenen Probleme und dann kommt wie so ein Deus Ex Machina die große Abrissbirne und haut da in diesen Probesaal rein und ähm, äh, legt alles in Schutt und Asche und erst danach fängt die Musik wieder anzuspielen. Die Musik übrigens kommt von Nino Rota und die packe mhm. ich jetzt als ähm, kleine Hommage an unsere Orchester und an den Wahnsinn der Musikproben auf unsere Liste. Brüggemanns Klassik-Update bei Spotify. Sehr schön. Gibt es von dir was?
4: Ja, ich habe einen Klassiker, aber einen Klassiker der anderen Art. Ich nehme heute mal die Beatles mit Let It Be. Ich finde, das passt eigentlich immer.
0: Immer gut. Ja. Let It ja. Be, immer gut. Let It Be and Go On. Auch das kommt genau. auf Brüggemanns Classic update bei Spotify. Und ich habe auch noch einen letzten, weil wir ein paar äh, Nachrichten gekriegt, dass die Intro beim letzten Mal so gut gefallen hat von Georg Breinschmidt, ja. äh, dem Kontrabassisten. Und der hat unter anderem diesen wunderbar lustigen, auch Sommersong kann man, glaube ich, sagen, ähm, gemacht, Brian in der Kaffeehaus mhm. Und den setze ich auch noch. Noch auf die Liste und vielleicht gehen wir jetzt raus, Doro, ins Kaffeehaus, oder?
4: Also du in Wien hast da auf jeden Fall gute Chancen, aber ich glaube, ich werde mir, ja, ich gehe heute Nachmittag mal zu Herrn Hase ins Kreuzviertel in Münster einen Kaffee trinken.
0: <lacht> Sehr gut. Grüß ja. Herrn Hase. Ja, mache ich. Ihr da draußen, haltet die Ohren steif. Wir hören uns nächste Woche wieder und ähm, ja, wir freuen uns auf euch.
4: Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Alles klar, Klassik. Das Kulturupdate mit Axel Brückemann. Das Kulturupdate mit Axel Brückemann. Das Kulturupdate mit Axel Brückemann.